0: C'est le retour de Caroline Ménard, en tout cas pour moi, puisque ça faisait un petit bout de temps que je lui avais pas parlé. Alors je la salue. Bonjour Caroline Bonjour Caroline, ça va bien? Bonne année, oui, ça va très bien. Je souhaite une très bonne année remplie de belles découvertes littéraires, bon, de vaccins aussi ultimement, oui. là, pour, pour <rire> Merci. pouvoir déconfiner socialement. Mais, euh, et puis un Salon du livre peut-être l'année prochaine, là, ah, qui sait. Hey, ça, ça serait le fun. Hein? Euh, ça, ça manque un
1: peu le Salon
0: du livre. Oui, ouais. oui, Ben écoute, euh, ça manque à beaucoup de monde et tous ces événements de foule. On va se dire, j'ai l'impression, l'année prochaine, hey, c'est pas grave, il y a plein de monde puis. Euh, <rire> on peut pas... <rire> J'ai hâte de m'imaginer ça. J'ai un peu... Ça, ça va aller l'année prochaine, par contre. Il faudra être patient. Oh, ouais. Mais d'ici là, quand même, malgré que les librairies sont fermées, là, euh, euh, depuis le 25 novembre... Décembre, pardon. On peut quand même se procurer des livres. Il y a des livraisons qui sont faites. On peut même oui. aller en acheter, je pense. Euh, en tout cas, selon certaines librairies, là, c'est procuré... Euh, devant le magasin, quelque chose comme ça.
1: Absolument, oui. Ouais, il y a ouais. beaucoup de librairies qui continuent les, les livraisons, puis euh, les achats en ligne aussi. Donc, il y a, il y a toujours des manières de, de contribuer et d'encourager quand même nos, nos commerces et nos librairies indépendantes. Alors, euh,
0: Ouais. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Puis sinon, on sort <rire> les livres. Moi, j'ai ressorti des livres que j'avais pas lus, tu sais, que tu oublies dans ta bibliothèque, oui. que tu, des achats que tu fais. Que, puis là, tu fais Ah, tiens, celui-là. Et, et là, je revisite ma bibliothèque. C'est quand même assez sympathique. Ben oui. C'est une, une très
1: bonne idée, ça, tout fait. Les, les livres qui traînent sur le coin de la table de chevet là, pendant
0: des mois, c'est toujours une bonne idée de les ressortir puis de euh... se replonger dedans. Et où, et où des relire. Mais ce matin, Caroline, tu nous proposes les intéressant. En fait, deux livres, le, livre, le fameux livre de Valérie Plante et de Delphine Côté-Lacroix, euh, Simone Simoneau, chronique d'une femme en politique. Est-ce est que c'est une BD, un livre illustré? Oui. Oui, c'est une bande dessinée. Hein. dessinée hein. Oui,
1: donc euh, dans le fond, Valérie Plante, c'est euh, c'est c'est elle qui a fait le texte. Si on veut le récit, Delphie Côté-Lacroix, c'est euh, l'illustratrice. Donc c'est une euh,
0: une dessinatrice, une BDiste finalement. Hein. Ok. J'ai dit Delphine. Oui. Je m'excuse. C'est Delphi, pardon. Oui, oui. D'abord, peut-être parlant des choses, importantes, <rire> en tout cas des choses sérieuses, une brève histoire, brève histoire des épidémies au Québec de Denis Goulet. Oui, donc, euh, Denis Goulet, qui est un spécialiste de, du sujet, en fait,
1: de l'histoire euh, des épidémies et de l'histoire de la médecine au Québec. C'est un petit ouvrage, hein, dans le titre, en fait, c'est « brève histoire des épidémies au Québec, du choléra à la COVID-19 ». Alors, on devine que ça a été, euh, disons, publié en réponse à la pandémie euh, qu'on a connue euh, et qu'on ben connaît oui. toujours. Euh, un petit ouvrage publié chez Septentrion donc, euh, à l'été dernier. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant, cette petite lecture-là. J'ai appris énormément de choses sur euh, l'histoire, finalement, des différentes pandémies, épidémies qui ont frappé le Québec du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a toute l'évolution des approches scientifiques, des mesures de santé publique qui ont été adoptées par les gouvernements et aussi des... Euh, des euh, attitudes de la population, en fait, donc des réponses, comment que ça a été reçu finalement par la population, est-ce que les mesures ont été vraiment écoutées par la population ou pas vraiment. Alors, c'est assez bien d'avoir finalement les deux euh, les deux côtés, si on veut, à la fois l'information sur ce que le gouvernement ou les autorités publiques ont mis en place et la réception là de la part de la population. Hein. » C'est vraiment un ouvrage, en plus, qui est hyper bien vulgarisé, très accessible. On parle de 180 pages, alors on n'est pas dans une grosse brique euh, ouais. académique ou universitaire là, qui est difficile à, à lire. Et euh, moi, j'ai honnêtement eu assez de la misère à, à déposer le livre ah ouais. en soi. Là, je trouvais que c'est très euh, très intéressant. Puis, évidemment, l'auteur connaît hyper bien son sujet, donc il est capable de dresser vraiment les grandes lignes euh, des différentes euh, disons, épidémies, des différentes euh, maladies là, que le, le Québec a connues durant les deux derniers siècles. Puis, euh, ce qui est bien aussi avec cette lecture-là, bon, j'avoue que j'ai un peu hésité à, à en parler parce que je me disais, il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu anxiogène ou qui sont un peu tannés d'entendre parler ah, de, la, de la COVID. Ouais. Mais, euh, c'est vraiment, ça fait vraiment l'effet contraire, je dirais. Ben oui, hein,
0: excuse-moi, je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que ça met en perspective. Là. En
1: plein, ça, c'est ouais. exactement ça que j'allais dire. C'est Vraiment, ça met les choses en perspective puis ça nous éclaire beaucoup sur... Euh, l'évolution, je dirais, des pandémies et ça nous montre aussi que, ben, il euh, n'y a rien qui est éternel. Hein. Tout finit par passer. Oui. Euh, et c'est, euh, même si on a l'impression, là, présentement, que la pandémie euh, s'étire dur et dure éternellement, ben, un jour, elle va se terminer et on va retourner à la normale. Donc, euh, les l'histoire nous montre que, par le passé, ça s'est produit et qu'on s'en est. Euh, ça nous montre aussi que les
0: connaissances scientifiques, ben, elles ont beaucoup évolué. Hein, ah ben ça, et... hein, je peux, ça, ça doit être quand même assez fantastique, là, j'imagine, oui, je pense vraiment. que la grippe espagnole doit faire, doit faire mention de la grippe espagnole oui, aussi dans son énormément. Livre. Euh, Oui, énormément. Oui, nos puis, connaissances euh... ont évolué beaucoup depuis sur la propagation. J'imagine en tout cas que ça a évolué Absolument. beaucoup, là.
1: Euh, on parle, par exemple, du fait qu'à l'époque, ben, on n'avait pas de test de dépistage. Alors, euh, Même si on avait, par exemple, la station de, de quarantaine à grosse pour les immigrants, euh, si une personne n'avait pas nécessairement de symptômes ou qu'on ne savait pas qu'elle avait le, le, le virus, ben, on la laissait passer quand même. Euh, même si elle pouvait être porteur du virus ouais. sans avoir des symptômes euh, tout de suite, alors ça contribuait aussi à une propagation encore plus forte là, des, euh, du virus. Donc ça, c'est une avancée qui a été assez importante. On se rappelle aussi l'arrivée, la, finalement, de la vaccination qui a été euh, vraiment majeure dans l'histoire de la médecine. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, s'il y a des gens qui doutent de l'efficacité ou de la pertinence <rire> des vaccins, il y a une très bonne lecture, je vous dirais. Vous allez comprendre pourquoi, euh, pourquoi la vaccination est efficace et comment que ça a euh, été assez utile pour enrayer là, plusieurs, euh, plusieurs maladies. Hein. Euh, donc, je dirais que et ça Et puis, j'imagine
0: qu'on… Excuse-moi, Caroline, oui, j'imagine oui. qu'on se rend compte aussi des fois, je pense à ça… Euh... C'est terrible à dire, mais cette épidémie-là ne tue pas les enfants comparé à d'autres épidémies oui. au Québec qui, qui oui. carrément là tuaient beaucoup, beaucoup d'enfants. Là, Ça devait être assez oui. ça devait être terrible pour les parents de voir que son enfant pouvait attraper la grippe espagnole, oui. en mourir le choléra, peu importe. Là, mais euh, euh, on, on, quand on se compare, oui. peut-être qu'on se console aussi un peu.
1: Absolument. Un très bon argument parce qu'effectivement, bon, à l'époque, la mortalité infantile en plus était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et justement, par exemple, si on prend la grippe espagnole en 1918, il y avait des témoignages de médecins qui disaient c'était vraiment ont catastrophique dans la mesure où ils pouvaient voir parfois 50 cas par jour, 4, 5, 6 malades dans une même famille, puis là, ils revenaient le lendemain et il y en avait 2, 3 qui étaient décédés. Là. Donc, tu sais, c'était, euh, comment je dirais, la mort faisait plus partie du quotidien des gens, malheureusement. C'était assez euh, assez dramatique comme situation et, comme tu le dis, ben, quand les enfants sont touchés aussi, euh, ça prend une autre, une autre dimension, nécessairement. Hein. Euh, on s'en compte aussi avec ce livre-là que les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui sont assez euh, fantastiques. On vit quand même à une époque assez formidable où on peut quand même garder le contact avec nos proches, nos amis, oui. même oui. si ce n'est pas le contact physique. On peut quand même appeler, on peut faire des vidéoconférences, on peut converser sur les réseaux sociaux, euh, chatter. Donc, il y a beaucoup de, de possibilités de communiquer avec nos proches, ce qu'on n'avait pas il euh, n'y euh, a même pas 50 ans. Donc, c'est vraiment...
0: Oui, c'est euh, ça, ça c'était aussi comme évolution là ouais. Ouais.
1: Absolument. Donc, c'est euh, c'est quand même encourageant, je dirais, finalement, quand on lit ça. Et euh, moi, ce qui m'a fasciné c'est les parallèles aussi, les similitudes avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Même si c'est des contextes qui sont complètement différents, il y a des éléments qui ressortent, qu'on se dit, mon Dieu, que c'est similaire à ce qu'on voit présentement. Euh, par exemple, les théories du complot. Ah oui. Ça ne date pas d'hier. Ah il y bon, avait, ben, par exemple. <rire> il y avait, par exemple, euh, en 1832... Euh, Durant l'épidémie de, de choléra au Québec, euh, il y a eu une théorie, en fait, du, du complot qui mentionnait que c'était euh, le gouvernement britannique, en fait, qui était impliqué dans un complot pour exterminer les Canadiens-Français en permettant au choléra de se répandre dans ce qui était le Bas-Canada à l'époque. Euh, donc, on voit que, parce qu'évidemment, la maladie venait d'Europe, donc on voit que c'est euh, les théories du complot, ça date pas d'hier. Euh, on voit
0: aussi que durant... Sauf les... qu'il n'y avait, avait pas de Facebook de ce monde et de réseaux oui, sociaux pour les non. propager. C'est <rire> le bouche-à-oreille. Je pense, hein? Mais euh, il y avait par contre ben, des, journaux des journaux qui, euh, qui,
1: reprenaient, euh, qui reprenaient ces, ces infos-là parfois. Mm -hmm. là. Donc, on n'était ouais, ouais, pas dans, dans, dans l'optique de l'objectivité euh, journalistique, là, pas du tout. Non, Donc,
0: euh,
1: il y avait un peu ces, ces éléments-là qui étaient repris. On parle aussi, par exemple, du milieu des affaires. Dans, durant encore une fois les épidémies de choléra en 1832-1834, il y a eu beaucoup de résistance du monde des affaires qui ne voulait pas des mesures de quarantaine de longue durée parce que les navires allaient rester. Euh, accosté et arrêté pour une durée indéterminée. Donc, ça n'allait pas être bon pour le commerce. Mm -hmm. Alors, l'argument la, économique hein, revient ah ouais. ici aussi. Hein. Euh, donc, il y a des éléments comme ça qui sont assez, euh, assez fascinants et euh, j'aimerais ça vous lire un petit extrait qui euh, va peut-être sonner un peu familier. Euh, qui est en fait un extrait des mesures préventives du Conseil d'hygiène de la province de Québec en octobre 1918, donc durant la grippe espagnole. Euh, je vous lis, ça va comme suit. Nos règlements ont pour but d'empêcher les foules dans les églises, les théâtres, les vues animées, dans les tramways et autres moyens de transport. Il faut éviter les sorties inutiles. Ce n'est pas le temps des soirées ou des fêtes de famille. » aux soins de propreté corporelle, à une hygiène alimentaire, il faut ajouter le lavage fréquent des mains, plusieurs gargarismes ou nettoyage de bouche. Alors, ah ouais. c'est assez
0: euh, similaire avec... Euh, donc, on, <rire> on était en avait... quelle année, rappelle-moi donc? C'était c'est en quelle année ça 1918. Donc durant ah, la guerre espagnole. Oui, oui. Ouais. Ouais. On, on savait des choses déjà. Et puis euh, mm -hmm. bon ben c'est moi je trouve que c'est absolument fascinant. puis tu l'as dit en, d'entrée de jeu, c'est pas un livre où on se prend la tête. C'est pas un essai historique euh, hors de portée de tout le monde. Là. Je pense que ça absolument. ça semble assez euh, oui. assez bien résumé, bien condensé. Euh, et euh, ben on apprend d'une épidémie à l'autre. J'ai l'impression qu'on en apprend plus et tout le monde le dit, on en aura un autre, espérons dans 50-100 ans, là, mais oui. <rire> euh, le plus tard possible. Là, mais euh, Bon, alors, euh, brève histoire des épidémies au Québec chez Septentrion de Denis Goulet. Autre livre, et là on change complètement de registre, une bande dessinée de Valérie Plante et de Delphi Côté-Lacroix, illustratrice.
1: Tout à fait, donc un autre genre complètement différent. Euh, donc ça s'intitule Simone Simono, chronique d'une femme en politique c'est publié aux éditions XYZ et euh, c'est sorti donc en novembre dernier euh, ça l'a fait, euh, bon il y a eu un peu un battage publicitaire, il y a eu des chroniques aussi qui ont reproché un peu à, à Valérie Plante de sortir ça en pandémie mais je trouvais ça très drôle quand je disais ces chroniques-là parce que euh, parfois les gens ont l'impression qu'un livre ça se fait en trois mois mais euh, ça, ça, ça se prépare d'avant au sens de ce genre de choses-là donc euh, évidemment Bon, ça a été publié durant la pandémie, mais c'était euh, préparé depuis longtemps et puis… Euh,
0: bon, ben, puis la euh, pandémie, que veux-tu, c'est… J'allais dire, c'est accessoire dans nos vies, là, on ne l'a pas choisi. On peut… La vie continue malgré ben, la pandémie. Exactement. On continue à lire. Puis en plus, s'il y a un moment où on peut bien lire, c'est bien en pandémie quand on est confiné. Tout à fait, absolument. Donc, euh,
1: vraiment… c'est une bande dessinée qui euh, se prête très bien, je rends une petite lecture là, agréable, un petit moment de, de détente là qu'on peut se donner et donc comme le titre l'indique c'est vraiment le, le récit en fait euh, d'une citoyenne montréalaise qui décide de s'en en politique municipale alors on comprend que le personnage de Simone Simoneau, c'est un peu l'alter ego de Valérie Plante hein, c'est euh, sa représentation fictive et elle va expliquer donc de sa décision initiale jusqu'à sa victoire aux élections quel est le processus qu'elle a dû euh, passer au travers des étapes qu'elle a dû franchir et tout ça donc ce que ça représente de cet sens politique hein, l'aspect financier le porte-à-porte il euh, y a justement un, un, un épisode où elle elle fait du porte-à-porte -porte et là, euh, c'est jamais un bon moment. Donc, quand elle arrive, ouais. par exemple, autour de 5h30, 6h, euh, ah, ben là, on est en train de souper. Euh, elle revient une heure plus tard, c'est l'heure du bain pour les enfants, et euh, elle revient à 8h, ah, ben là, c'est beaucoup trop tard pour passer chez les gens, donc. <rire> donc que le porte-à-porte, c'est pas toujours évident. Euh, les entrevues aussi médiatiques, qu'il faut faire, et... Euh, c'est un, une BD aussi, je trouve, qui mettait beaucoup en valeur le travail des bénévoles dans une campagne électorale. Ah oui, oui. oui c'est très sympathique la manière dont Delphine Côté-Lacroix, elle illustre ça. Elle fait des espèces de petits portraits de bénévoles. Donc, elle montre un bénévole, ses intérêts, son métier ou dans quoi il étudie. Et puis, c'est, je trouvais ça sympathique parce qu'on oublie souvent hein, qu'il y a beaucoup de gens en arrière d'une campagne électorale qui donnent de leur temps de leur énergie et qui font vraiment une grosse, grosse différence dans la vie de, de ces candidats-là. Euh, il y a aussi, je dirais, de l'info sur... Euh ça nous montre aussi la différence entre la théorie et la pratique hein, en politique. Donc, on part souvent avec des bonnes intentions et quand on arrive sur le terrain, bien, on se rend compte qu'il y a certaines euh, bonnes intentions qui peuvent finalement avoir des effets euh, négatifs si on n'analyse pas tous les euh, ouais, tous les ouais. facettes d'une question. Par exemple, à un moment donné, euh, Simone Simono elle se rend dans un coin qui est un peu plus pauvre de son quartier et elle va discuter avec un propriétaire de dépanneur pour mentionner bien, une forme que ça serait chouette de mettre plus de végétation, des arbres, d'avoir un parc. Et le, le propriétaire du dépanneur lui répond oui, effectivement, ça serait très chouette, mais si vous faites ça, euh, les loyers vont probablement augmenter. Et là, ça va être très négatif pour les habitants du quartier qui eux ne pourront plus payer leur loyer et vont devoir déménager. Ouais, ouais. Donc, si vous faites des parcs, arrangez-vous pour que les loyers augmentent pas finalement et que les gens puissent continuer à vivre dans le quartier euh, même s'ils sont en situation précaire. Alors, je me trouvais ça intéressant cet épisode-là parce que euh, on voit qu'en réalité, elle est souvent très complexe. Tu si sais, on part d'une bonne intention, mais si on connaît pas le tissu social d'un quartier, ben ça peut avoir des effets euh, assez néfastes. Finalement. Effectivement,
0: hein, ouais. c'est la face cachée des bonnes intentions politiques.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. fait c'est euh, une bébé qui est assez intéressante là, pour ça. Évidemment, ça va montrer tout ce qui est relié aussi au fait que ce soit une femme qui s'en sent en santé politique. Donc beaucoup de la conciliation travail/famille, euh, l'apparence aussi qui est euh, toujours euh, ben, importante.
0: Oui, importance, malgré tout.
1: Malgré tout. Euh, et euh, c'est vraiment une, une bande dessinée là, qui, qui est super agréable à lire aussi. Il euh, y a des, plusieurs épisodes où euh, on, on voit vraiment le côté humain, je dirais, de la personne, dans la mesure où euh, Simone Simono bon, elle n'a jamais fait ça de la politique, alors euh, il faut, par exemple, à un moment donné, qu'elle se présente aux gens dans un parc, et là, euh, euh, on la voit penser, dit mon Dieu comment comment je fais ça, elle est me présenter directement comme ça aux gens pour leur dire que je me lance dans les élections municipales, donc on voit qu'elle a un peu de d'anxiété, de, euh, elle fait beaucoup des euh, comment je dirais des respirations, elle fait des inspire, expire finalement, donc je trouvais ça intéressant parce qu'on voit un peu le, le stress que les gens vivent aussi. Mais ça reste à... des
0: humains, hein, et on le voit qui sont prêts, très... plein de... en général, là je parle pas juste pour les ma la mairesse de Montréal les replantes, mais les gens en politique, en général, on, on comprend qu'ils sont pleins, en général plein de bonnes intentions, mais que ce n'est pas un travail facile. Ouais. Euh, Dis-moi donc, c'est un livre qui s'adresse à, à qui, à, à quel groupe d'âge? Honnêtement, je dirais à pas mal tous les groupes d'âge, ouais. parce que c'est très,
1: très accessible, euh, à la fois adultes, je dirais adolescents aussi. Euh, ça peut être une bonne entrée en matière pour comprendre un peu euh, qu'est-ce que ça représente là, se lancer dans, dans la, la sphère politique. Euh, je peux vous en mettre un petit extrait d'ailleurs qui euh, parle un peu des euh, disons, de l'aspect financier qui est aussi un autre, euh, un autre obstacle si on veut affranchir. Dans la mesure où, par exemple, Simone Simono, elle doit, elle doit récolter 5000 pour sa campagne électorale. Euh, mais elle provient d'un milieu communautaire et euh, c'est pas la même chose, disons, que quand on provient d'un milieu des affaires et, ou d'un milieu euh, qu'on est avocat ou qu'on est médecin, on n'a pas nécessairement le même réseau social. Alors, je vous un, un petit extrait où euh, elle se met justement là, sur les appels et elle essaie de voir s'il y a des gens dans son entourage qui pourraient l'aider ou qui pourraient euh, finalement contribuer là, à sa campagne. Alors, ça va comme suivi. Oui, allô Julien. Salut. Ben oui, t'as entendu la nouvelle? Là. Je me lance en politique. C'est fou, hein? Justement, il faut que j'amasse cinq mille pour ma campagne électorale, puis je me demandais si tu pouvais m'aider à atteindre cet objectif. Ah, ben oui, je comprends. Avec trois enfants, ça ne doit pas être évident. 100 Oui, oui, ça serait super. Merci, Julien. Oui, allô, Stéphanie? Comment ça va? Ça fait un bout qu'on s'est parlé hein? du nouveau. Ben oui, imagine-toi donc que je me lance en politique. Je t'appelle justement parce qu'il faut que j'amasse 5 000 pour ma campagne électorale. Aurais-tu envie de m'encourager? Ah oui, je comprends. C'est pas un bon timing. 25 Ben oui, je prends tout. Hein? Un gros merci, hein? OK, À ce rythme-là, j'y arriverai jamais. Voyons voir. Qui pourrait me financer? Karima vient de perdre sa job. Sylvain et Judith viennent d'avoir un bébé. Elliot travaille dans le communautaire. Franz termine son doctorat. Ellie et Catherine divorcent. Ben là, je vais toujours pas, pas me mettre à vendre du chocolat. Je pense que je comprends pourquoi la plupart des politiciens viennent du milieu des affaires ou sont avocats.
0: Mm -hmm. Et voilà. Oui, 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 c'est long, à hein? coûte de 25$, 5000$, là, on comprend 000, quand même là, une montagne, alors que pour certains, tu vois, c'est de l'argent de poche. Ben oui, c'est ça, tu sais, puis la, la prochaine case, justement, montrait un, des gens du
1: milieu des affaires, mettons, qui disaient « Ah oh oui, je vais t'aider, est-ce que 1000$, ça va? Oui, donc, oui, ça. » oui, c'est si ça, 1000$, tu viens déjà de remporter 20% de vraiment. Oui, oui, oui. Oh, ouais, donc c'est vraiment euh, je trouve ça intéressant parce que on, on voit aussi que tu sais l'aspect financier ça peut être un obstacle pour qu'on ait des gens de, de toutes les sphères sociales hein, qui soient en politique. Donc euh, euh, parce que le réseau aussi social va être beaucoup selon le milieu où on travaille. Donc les gens qui sont dans le communautaire ont vraiment pas le même réseau ben euh, que quelqu'un qui est euh, dans le monde des affaires. Exactement, donc ça, ça influence là. aussi là-dessus. Puis euh, c'est un aspect que j'avais auquel je n'avais pas nécessairement pensé. Parce le passé,
0: puis j'ai trouvé ça assez intéressant hein, de le voir sous cet angle-là. Hein. Exact. Ben ça semble bien intéressant ce livre-là qui est disponible. Simone Simono, chronique d'une femme en politique, c'est chez euh, édition XYZ. Euh, puis comme tu le dis, ben, peut-être ça peut être une, un, un beau cadeau pour une jeune femme qui veut euh, oui. pour une jeune adolescente, ou encore pour, euh, pour tout le monde, pour les adultes, pour les gars comme pour les filles. Euh, voilà. Ben merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. Merci à toi et une oui. très bonne fin de semaine. Et ben, si tu veux m'envoyer les couvertures oui. des livres, je pourrais mettre sur nos pages Facebook. Comme ça, on pourra relayer si les gens ont envie de commander.
1: Avec très grand plaisir.